0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, el podcast de hoy estoy seguro de que os va a encantar, porque la verdad va a ser bastante especial. Porque hasta ahora siempre estábamos eh, hablando de tecnología. Bueno, al fin y al cabo es Consultor IT, ¿no? Es un podcast de tecnología semanal. Eh, estábamos hablando de Cloud Computing, de Inteligencia Artificial, de Machine Learning, de hosting Aislado, por ejemplo, el último, eh, el podcast anterior. Y, bueno, esto está genial. Pero, de vez en cuando, viene bien eh, también ver la parte del negocio, ¿no? Por ejemplo, hagámonos una pregunta. Va, ah, os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez habéis pensado en comprar una plataforma o, por ejemplo, un Membership Site? Recordemos que un Membership Site es una plataforma de pago recurrente, donde, los, eh, donde por ejemplo, tenéis eh, 100 usuarios que pagan 10 euros al mes. Así que todos los meses tenéis 1000 euros al mes. Vale, Es, es eh, lo típico que tienen que autorizar ya sea a PayPal o a Stripe a que les hagan un pago mensual. Por ejemplo, Netflix, Spotify o, bueno, cualquier plataforma eh, que pagues mensualmente de forma automática sería un Membership Site. Perfecto. De nuevo, la, os lanzo la pregunta. ¿Alguna vez habéis pensado en comprar un Membership Site? No estoy hablando de que compréis Netflix, por favor. Pero ya sabéis que hay muchas, muchísimas plataformas. Yo, de hecho, ya os he comentado que voy a lanzar eh, la mía propia. Pero hay muchísimas plataformas, hay algunas que están facturando 100.000 euros al mes y, bueno, va a ser poco, un poco difícil comprarla, a no sé que tengas 10 millones de euros. Pero luego hay algunas otras plataformas que a lo mejor están facturando 100, 200, 300 euros al mes eh, sin hacer nada, que es la gracia, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor si nosotros vamos con 2.000, 3.000 euros o con lo que sea, con lo que negociemos, le podemos comprar esa plataforma. Y a cambio, nosotros tenemos una plataforma que sin hacer nada o casi nada, nos está generando 100, 200, 300 euros, 500 o, lo que sea, o, lo, o el dinero que hayamos pagado, ¿no? Al fin y al cabo, cuanto más dinero tengas, eh, podrás comprar una plataforma que te genere más ingresos. Ojo. Hay plataformas que generan hasta 20 euros al mes y que las puedes comprar, que a lo mejor te cuesta 200 euros, pero oye, es una rentabilidad del 10%, está súper bien. Bueno, incluso además. Eh, dicho esto, eh, ahora que se ha lanzado esta pregunta, ya sabéis de qué va a ir el podcast, sobre todo también por el título. Eh, en este podcast vamos a ver de principio a fin cómo se puede comprar un membership site y qué tenemos que tener en cuenta. Porque bueno, imagina que encontráis uno. ¿Qué hacéis? ¿Qué pasos tenéis que seguir? ¿Qué pasa con el hosting? ¿Dejáis el hosting que tiene? ¿Lo pasáis a uno nuevo? ¿Y con las bases de datos? ¿Y lo más importante? ¿Con la pasarela de pago? ¿Qué hacéis, no? Pues bueno, en este podcast, eh, en esta ocasión, eh, voy a intentar solventar estas dudas. Además, lo voy a hacer desde mi caso personal. Porque esta misma semana, eh, bueno, eh, he adquirido, por decirlo de alguna forma, uno en el que participaba. Ahora os comentaré el caso. Y justamente a partir de todo esto y de los problemas que también he tenido, porque era la primera vez que cogía un Membership Site... ¡Ojo! Luego veremos la diferencia de, con un e-commerce y, y un Membership Site, eh, porque hay una gran diferencia. Y de hecho, si os interesa, podemos hacer un podcast de cómo sería con un e-commerce. Eh, e Pero a través de mi, eh, de mi experiencia con un Membership Site, pues bueno, decido hacer este podcast para que veáis cómo se hace paso a paso y los problemas que os pueden dar y cómo solventarlos. Perfecto, mi caso, ¿cuál es el caso? Pues bueno, muchos de vosotros ya sabéis que, bueno, que tengo una alianza eh, con Joan Boluda y que tengo, bueno, que tenía un proyecto que era ranggoogle.com. Rank Google era simplemente, es, bueno, es actualmente una plataforma eh, que te registras y simplemente, pues bueno, eh, por decirlo de alguna forma, pones tu página web o las páginas web que tengas, las palabras clave que quieres posicionar y diariamente te va rankeando y te va diciendo en qué posición está. Esto te viene genial para el tema del marketing, porque así de un vistazo, a lo mejor tienes 50 palabras clave y dices, ostras, pues mira, estas a lo mejor la tengo en la posición 15 de Google. Si hago un poquito más de esfuerzo, se me pone en la primera. Esto para el, eh, para el tema de SEO es súper importante y del marketing online. Pues bueno, esto es rangoogle.com y lo tenía el 50% con, eh, con Joan. Actualmente factura unos 200, unos 200 euros al mes, 190-200 euros al mes. Pues bien, eh, no, por, Bueno, por causa. Eh, por diversas causas, hablé, hablamos Joan y yo. Y decidimos que yo me lo iba a quedar. De hecho, yo le, yo le ofrecí eh, comprarle su parte. A ver cómo lo podíamos hacer. O cerrábamos o qué. Y bueno, al final me lo. Que, eh, bueno, llegamos a un acuerdo económico. Y me lo quedé yo. Por esa parte. Eh, genial. Dicho esto, ya, ya sabéis. El, mi caso, mi caso real va a ser rangoogle.com. El cómo eh, se disolvía la unión que tenía con Joan. Y paseo a tener. Todo, porque ojo, aquí va, va, va a tener que cambiar a lo mejor de hosting, de dominio, de pasarela de pago, que estaba su nombre, eh, va a ser complicado, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso, para que vosotros si compráis eh, un membership site o una plataforma, sepáis lo que tenéis que hacer Primero, eh, vamos a ver varios casos, eh, pero lo primero que sería es encontrar un membership site que os pueda interesar comprar, ¿no? Eh, para esto hay varias formas. Primero, lógicamente, es como mi caso, ¿no? Que ya tengáis un, bueno, un membership site y que simplemente lo tengáis eh, con un socio con varios socios. Lo típico de, a lo mejor, juntáis dos, o tres personas, programadores, uno de marketing, y decir, hostia, vamos a hacer este proyecto. A lo mejor no ha funcionado eh, mucho, está, eh, bueno, como sois mucho, a lo mejor, justamente, al ser varias personas, cada uno piensa diferente y al final no se hace nada... Eh, y a lo mejor está facturando 100, 200, 300 euros Lo tenéis ahí muerto Y dices, oye pues mira chicos Os pago un po eh, os pago y me lo quedo yo vale Este sería el primer caso que, que sea un membership site en el que participas Segundo caso Páginas especializadas Las páginas especializadas de venta De, de membership size o de plataformas eh, Suelen ser de subastas ¿Vale? Lógicamente si alguien dice 100 Y otro dice 200 pues eh, se le vende que diga 200 Es muy simple eh, os voy a dar, os voy a indicar dos páginas. La primera es en castellano y la segunda es más grande y es en inglés. La primera en castellano, cuidado, hay más de otro tipo. Por ejemplo, eh, de Facebook Ads. Es decir, páginas que a lo mejor están generando 1000, 2000, 3000 euros, pero con publicidad de fe, eh, perdón, Facebook Ads no, de Google, de Google Adsense. ¿Vale? O también de afiliados de Amazon. Venden más de este tipo, pero también hay de otros tipos. La página en español es forobeta.com. Y ojo, necesitáis ser usuarios registrados y pasar un tiempo den dentro del foro para que os den acceso al foro privado, por decirlo de alguna forma, donde se comercia con estas páginas web. Luego, la otra web que es abierta y no tenéis ningún problema, eso sí, está en inglés y es más del mercado americano, es flipa.com, ¿Vale? Eh, F-L-I-P-P-A... Com. Eh, en, estas dos, en estas dos páginas podéis encontrar un montón de un, un montón de proyectos que podéis comprar Sobre todo en flipa.com es donde más hay porque es una página especializada únicamente para esto Ojo, de nuevo, la mayoría no son membership sites porque los membership sites tienen usuarios y es un poquito diferente Pero al fin y al cabo son páginas que están generando de una forma o de otra 100, 200, 1000, 10.000, hay páginas que están generando 100.000 dólares al, eh, al mes Lógicamente estas se venden por 10 millones de dólares Está muy bien, porque hay absolutamente de todo Así que lo podéis mirar Otra opción, y esta, y esta opción Es muy interesante, porque la gente No la tiene en cuenta, es eh, Vale, imaginad que conocéis un Membership Site, un Membership Site por Dios Que no sea de alguien que ya está facturando Una, una pasta, sino un Membership Site Que a lo mejor está empezando eh, bueno eh, Y se queda ahí, ya sabéis que está Facturando a lo mejor 200, 300, 400 euros Y sabéis que si lo cogierais vosotros Facturaría más Directamente preguntarle a lo mejor esa persona no ha pensado ni que lo puede vender. Y lo mejor de todo es que, eh, por mi experiencia, cuando he contactado con estas personas, no han sido membership site, pero han sido foros o, o, bueno, o webs con Facebook Ads, eh, la vendían súper baratas, porque no sabían ni que la podían vender y te ponen un precio muy barato, ¿vale? Así que primero ya tenemos localizado cuál nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el membership site o plataforma que nos interesa? Segundo paso, tenemos que llegar a un acuerdo, esto de nuevo no es lo mismo si tenéis socios, si es de subastas o bueno, o si contactas con la persona, en el caso de que sea socio, negociarlo, tomar un café, si pode, si la persona le tomar café o de lo que sea, iros a tomar una caña, un café y hablarlo y decir, oye mira, veo que esto está muerto, me gustaría por lo menos proponerte de que bueno, desencallemos este proyecto y yo quedármelo, quiero que estés cómodo, vamos a hablar de la parte económica, tú qué es lo que quieres, ¿no? ¿con cuánto estarías cómodo? Ya sabéis cómo es el mundo de los negocios cuando lo hacéis con amigos. No perdáis la amistad, no, por, por poco dinero, y además por poco dinero no vale la pena perder una amistad. Así que sed sinceros, sentaros, tomaros una caña si podéis, y hablar las cosas claras y ya está. Perfecto, siguiente, eh, forobeta o flipa.com, aquí no hay nada, eh, aquí el acuerdo es muy simple, tú pones la pasta y el que más puje, gana, ya está. Esto es una puja. Aquí no... Eh, los acuerdos pueden venir después de cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero aquí es, eh, gana, se lo lleva quien, quien puje más. fin, hay un precio de salida y ya está. Y bueno, luego está la página que comentábamos de, de que a lo mejor era simplemente de una persona que, eh, no sabía, que ni la ponía a la venta porque no sabía ni que la podía poner. De nuevo, muchas páginas web, si les escribís, es todas, es toda, a ver, todas las webs están a la venta. Todas, todas las webs están a la venta aunque la persona no lo sepa. Tú vas a una web y le dices, ¿te ofrezco 10 millones de euros? Te va a decir que sí, pero rápido, ¿no? Entonces, ahora lo, eh, lo interesante es saber a qué precio va a estar a la venta. Y un consejo, por mi experiencia en el mundo eh, de Internet y que ya me he dedicado a esto mucho tiempo, es eh, que la gente, sobre todo cuando no ha pensado en venderlo, lo vende muchísimo más barato de lo que te puedas imaginar. A veces hay foros eh, que... Que eh, hay otra cosa que es muy importante, a veces cuando nos eh, cuando compramos una página web es porque nosotros ya sabemos cómo la vamos a monetizar, o tenemos los usuarios, o ya sabemos de alguna forma que la podamos monetizar, esto es muy importante. Pues bueno, como os comentaba, eh, hay foros que movían miles y miles y miles de usuarios, que si yo sabía que a lo mejor se podía generar eh, como mínimo 400-500 euros al mes, hablé con la persona y la vendía por 2000 euros, que, que es que eso lo amortizas en cuatro meses, ¿no? Para que hagáis una idea, al final no lo compré porque de, decidí invertir en otra cosa y ya está. Pero para que os hagáis una idea ¿no? de algo que puede generar 300, 400 euros, si sabéis cómo monetizarlo, a lo mejor os lo venden por 2.000 euros. Perfecto, entonces ya eh, hemos visto un membership site y llegamos a un acuerdo, ya sea porque es nuestro socio, en subasta y hemos ganado, o simplemente hemos contactado con él y dice, oye, pues mira, hemos llegado a un acuerdo y me parece bien, un acuerdo económico, perfecto. Ahora viene la parte de consultor IT, porque si no esto sería un podcast simplemente de negocios y ya está. Parte técnica. Esta parte es la más divertida, ¿no? Porque hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Primero, eh, hay cosa, eh, os voy a decir lo que hay que tener en cuenta. Lógicamente, cuando son esta clase de proyectos, no estamos hablando de Amazon ni, ni de Netflix. Es decir, no hay super servidores ahí con data centers enteros con vuestro nombre, ¿no? Suelen ser dominios con un hosting o dominios con un servidor y ya está. Y pro. Perfecto, en el caso del dominio, súper importante, lógicamente tendréis que trasladar el dominio, ¿no? Es decir, habéis pagado y habrá que trasladar eh, el dominio de la persona que lo tenía a, a vuestro nombre, a vuestro proveedor. Cuidado. Muchísimo cuidado con las DNS, sobre todo. pensar que las DNS, cuando están en un, en un proveedor, eh, ya están las DNS configuradas para el email, que a lo mejor está en otro sitio, puede ser de, de Google Switch. Y además apunta el registro tipo A que se llama, apunta a la página web. Si cambiáis el dominio de proveedor, seguramente todo esto se vaya a la mierda. Y perdáis eh, el email y la página, o sea, y la conexión con la página web, porque cuando alguien acceda eh, al dominio, no funcionará. Luego esto os daréis cuenta y ya directamente lo arreglaréis, pero poco a poco hay que hacer las cosas bien. Lo que yo os recomiendo, por cinco euros que os puede costar, de hecho suele ser gratis esta opción, vale mucho la pena. Imaginar, como es mi caso, que el dominio, eh, bueno, pues yo Boluda lo tenía en Cidimount vale Pues yo me creo una cuenta en CDMOON y Johan simplemente, simplemente hace, ok, transferir de CDMOON a CDMOON. Es decir, esa transferencia dentro del mismo proveedor es gratis. Perfecto, ahora yo ya tengo el dominio en mi poder, ¿vale? Ahora que, que yo no estoy contento de CDMOON porque yo soy más, ya me conocéis de OVH, no pasa nada, ya me lo traslado. Pero ya tengo todas las DNS y todo eh, preparado, ya sé cómo, qué es lo que tengo que hacer para que al trasladarlo de uno a otro... Eh, ...bueno, cuando se traslade esté todo bien configurado... ...esto es súper importante, ¿vale? Eso es un consejo, primero trasladarlo eh, al, mismo, al mismo proveedor... ...para que no haya problemas del outcode, de pásame esto... ...y luego ya lo trasladáis donde queráis. Perfecto, este es el dominio, hablemos del hosting. El hosting, lógicamente, también es importantísimo... ...imagínate perder todos los datos, imagínate que la persona dice... ...no, eh, no, es que el hosting no te lo quiero pasar, por lo que sea... ...perdéis todos los datos... Eh, ¿Qué os recomiendo yo? Lo mismo que el dominio. O sea, siempre que podáis. Si, si la persona lo tiene, por ejemplo, yo que sé, en Sideground, por ejemplo. Que os lo pase la cuenta de Sideground. Ya está. Simplemente. Es decir, vale, pues no pasa nada. Eh, pásame la cuenta de Sideground. Llamo, llamo por teléfono yo. Y eh, me pasen la cuenta de Sideground. Para que ahora esté a mi nombre. Y las facturas me las pasen a mí. ¿Vale? Es decir, es mejor tocar lo mínimo posible, luego ya lo pasaréis, hay tiempo ¿no? pero eh, al principio cuando eh, se paga y hay que transferirlo todo, es mejor que dejéis las cosas como están y luego ya poco a poco lo podéis transferir, si es un VPS, un servidor, una instancia en cloud, lo mismo, simplemente que lo pase a vuestro nombre, la facturación ya os llegará a vosotros y ya luego lo hacéis como os dé la gana, las bases de datos suelen estar dentro del hosting del VPS o del servidor. En mi caso, en el caso de Run Google, por ejemplo, eh, bueno, estaban separadas. Así que también, eh, ah, lógicamente, esto habría que, que, si está separada, habría que, que pasarlo también eh, a vuestro poder, por decirlo de alguna forma. Muy bien, esta es la parte técnica, pero aquí hay una cosa súper importante que la gente no tiene en cuenta tampoco. SEO. ¿Vale? Pensar en esto. Entráis en flipa.com, veis una, una web que está generando 200 dólares al mes, pagáis a lo mejor 2.000, 3.000 dólares y dice va ah, genial, 200 dólares al mes, me lo traigo a VH, me lo traigo a SideGround en España, vale, todo el tráfico se va a la mierda y perdéis esos 200 dólares que, que, que estaba generando por Facebook, por ejemplo, perdón, por Google eh, AdSense, se pierde. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis que es importante que el Data Center esté lo más cerca del público objetivo, ¿no? O sea, de, de la mayoría de los visitantes. Si la mayoría de los visitantes es de Estados Unidos, no tiene sentido que metáis un hosting en Europa, que les va a ir más lento. Así que tener esto en cuenta. Por eso es importante hacerlo poco a poco. Primero, si está en un hosting, dejarlo en ese hosting y ya poco a poco os, os iréis cambiando, ¿vale? Pero esta parte es importante. Tener cuidado con esto, porque si no vais a comprar algo y luego no os va a servir para nada. En mi caso, como os, os, como os comentaba al principio, os voy a comentar mi caso, eh, Joan tenía el dominio eh, y la pasarela de pago Stripe, en mi, eh, y yo tenía la base de datos y el VPS, la base de datos la tenía separada eh, bueno, en Cloud CloudDB, esto ya haré un podcast hablando de esto porque es súper interesante. Eh, perfecto, el, simplemente la parte del dominio que es lo que tenía Joan, pues se trasladó dentro de CDMON y ahora con el tiempo lo pasaré a VH. Perfecto. Último paso, uno de los últimos pasos, y esto es sobre todo de, es, eh, de los Membership Sites. Esto en los e-commerce no tenéis problemas, pero los Membership Sites sí. Último paso, o uno de los últimos pasos, que debería ser es la pasarela de pago. Esto es súper importante. Y esto, tener mucho cuidado, lo tenéis que negociar antes cuando es un Membership Site, ¿eh? Cuando es un e-commerce, Facebook, ad, eh, Facebook, oh, Facebook Ads, Google AdWords, eh, Google AdSense, perdona, eh, o afiliados de Amazon, no pasa nada. Pero cuando es un Membership Site, esto es vital. Primero, eh... Que, eh, o sea, la pasarela de pago, lógicamente, es cuando paga cuando el usuario paga. Pero claro, pensar que un membership site es un pago mensual, es un cobro mensual, que no lo hace la plataforma, no lo hace ranggoogle.com, lo hace o Paypal o lo hace Stripe. Es decir, el usuario autoriza a Paypal o autoriza a Stripe. Recordemos que Stripe es como Paypal, prepara para de tarjetas de crédito eh, o de débito. Claro, eh, si el usuario autoriza a Stripe a que le cobre mensualmente... Claro, yo luego no puedo poner mi, mi Stripe porque ya estará cobrando al de la otra cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en el caso de PayPal sería transferir la cuenta de, de PayPal. Aquí, muy importante, y esto es súper importante, aunque sean grandes empresas, aunque sea Google, aunque sea PayPal o Stripe, Llamar por teléfono y hay muchas cosas que vosotros no podéis hacer. A lo mejor cambiar de. Eh, cambiar de, de, de. Por ejemplo, de email dentro de PayPal. Se puede hacer, ¿no? Pero imagina que no se pudiera hacer cualquier cosa. Llamar por teléfono y os ayudan sin ningún problema. Y esto yo lo he hecho varias veces. Eh, claro, imaginaos, eh, por ejemplo, que están todos en PayPal con el pago recurrente. Y que vas tú y simplemente cambias los tokens de PayPal por los tuyos. Claro, se le seguiría pagando al otro, a la otra persona, no a ti. Entonces, esto no tiene ninguna gracia, ¿no? Entonces, hay que, hay, hay que cambiar la cuenta que esté a tu nombre. En el caso de Stripe, está, está muchísimo más preparado por, eh, para esto. Porque Stripe, eh, simplemente, tú tienes tu cuenta y creas proyectos. Y los proyectos se los puedes pasar a otra persona. Entonces, es, bueno, simplemente, negócialo antes de pagar. Y dile, ok, que te pago, pero me pasas el proyecto, ¿no? O sea, es Porque si no, lo que habría que hacer es dar de baja a todos los usuarios. Y luego, eh... Y luego eh, directamente eh, ya, ya te creas tú los O sea, ya, ya te crearías tú otra cuenta de Stripe y les tienes que pedir a cada uno de estos usuarios que se den de alta. De nuevo, esto en los e-commerce no pasa, solo pasa en los membership Site más que nada porque es, es el pago recurrente. Entonces, simplemente hay que quede claro que se pase el proyecto, ¿vale? Perfecto. Mi caso, pues bueno, mi caso, y esto es súper interesante por si os pasa, porque tarde o temprano os va a pasar alguna putada, ¿no? Esto siempre pasa. Así que mejor tener experiencia para saber cómo lo podéis manejar. En mi caso, bueno, pues eh, yo hablé eh, yo hablé con Joan y por temas, eh, bueno, en la pasada de pago, por, eh, por temas legales, eh, que, que él esgrimía razones legales, no me pasó el proyecto de Ranguke. Entonces le está llegando el dinero eh, a él, que no pasa nada, es decir, todo bien, ¿no? Eh, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Problema, para mí es un problema. Dar de baja a todos los usuarios y pedirles que se vuelvan a dar de alta, ya en esta ocasión ya estaría con mis tokens y en mi cuenta. ¿Vale? Esto es muy importante, eh, porque si no lo hago, claro, le estaría llegando el dinero a la otra persona y no a mí. Yo estaría pagando todos los recursos y le estaría llegando el dinero a la otra persona. Claro, esto es un, esto es una putada, hablemos, claro, esto es una gran putada para mí. ¿Por qué? Eh, claro, porque la tasa de alta que vaya a haber no va nunca va a ser 100%, es decir, seguramente perderé, eh, perderé gente que ya esté apuntada. Entonces, eh, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues he hecho un plan de marketing y una pequeña estrategia para, eh, bueno, incluso que me puede beneficiar también. Para empezar es un cambio de marca. Run Google es un nombre que a mí tampoco me gusta mucho, porque es Run Google. Eh, de hecho tampoco es Run Google, sino Run Google. Es algo rarísimo, no tiene la, la G principal. Entonces, eh, simplemente, bueno, para empezar eh, voy a cambiar el nombre. Run Google fue un pet project, fue un proyecto que hicimos Joan y yo simplemente para ver cómo trabajamos juntos y lo dejamos ahí aparcado, sinceramente. Entonces, eh, tampoco le pudimos hacer mucho caso. Eh, la gente ve que, bueno, que no, que no había movimiento. Yo han tenido unas cosas, yo tenía otras cosas y claro, no, no, no le íbamos a poner tiempo cuando era un, un pet project. Entonces, eh, RanGoogle, eh, lo que voy a dejar es morir la marca RanGoogle y eh, le voy a crear una nueva marca que se llama terranqueo.com. Por lo menos por ahora es así. Eh, vale Entonces, daré de baja a todos los usuarios y simplemente luego les mandaré un email. Siendo sincero, para mí es muy importante la sinceridad y dejar siempre. Eh, bueno, y que la gente sepa lo que pasa. La gente no, no, no es tan cabrona como muchas veces podemos pensar. Si le dices, oye, mira, me ha pasado esto, ahora tengo yo eh, la plataforma y te he dado de baja para que no se te cobre. Para que, o sea, para que no se te cobre y ahora hay que darse de alta. Eh, pues la gente lo suele entender. Eso sí, justamente para perder los mínimos usuarios posibles. El primer mes lo voy a dejar a 0 euros o a 1 euro. Seguramente lo dejaré a 1 euro eh, para que se den de alta, que solo le cueste el primer mes 1 euro y el resto de meses ya, que ya les cueste 10 euros. Porque habrá usuarios que a lo mejor hace 15 días que habían pagado, etcétera. Entonces, por eso lo dejaré, creo que a 0 euros no me lo permite la pasarela de pago, pero entonces lo pondré a 1 euro. Además, este email aprovecharé para decirle, oye... Que esta vez, esto no, no va a ser Run Google esto va a ser un proyecto nuevo, va a ser, es decir, la base va a ser la misma, vas a, vas a tener las mismas opciones, pero además tiene estas novedades, que ahora voy a hacer una integración con WordPress y van a haber mejoras que van a ser esta, 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 y ojo, en estas fechas, ¿vale? Además, también eh, la, la nueva marca, terranqueo.com, va a tener un soporte técnico y una futura integración con mi plataforma Wilux. Ya sabéis, Wilux es, eh, bueno, la... Una plataforma de inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Es decir, fijaros que ante una adversidad, ante un gran problema y es que tengo que dar a todos los usuarios de baja y pedirle que, den, que le den de alta, voy a aprovechar con esta estrategia de marketing que realmente es verdad todo lo que estoy diciendo y además me sirve para lavar la cara y bueno y también eh, estar en contacto con los usuarios. ¿no? Que esta vez con soporte técnico, que pueden contactar conmigo, etcétera, sin ningún problema. Entonces nada, eh, hasta aquí eh, este podcast, realmente, bueno, eh, espero que, que hayáis aprendido por lo menos los pasos que tenéis que seguir cuando, cuando compréis un membership site, o por lo menos si no sabíais que había páginas como Forobeta.com o Flipa.com, ahora ya lo sabéis. De nuevo, importante, muy, muy importante, quedaros con, sobre todo, la parte del hosting, del dominio. Primero, haceros con el poder lo, lo antes posible, pero también de una forma ordenada. Es decir, si lo tiene todo en ground, que os lo pase a SideGround, sin modificar nada. Y luego ya poco a poco lo vais modificando. Y la pasarela de pago, hablarlo antes de, de hacer nada también, para que no tengáis este problema. Y si tenéis el problema, no pasa nada, ya sabéis, podéis hacer como yo, le cambiáis a lo mejor el nombre, hacéis cuatro cosas y ya está, y a seguir. Por cierto, algo muy importante, eh, muchos de vosotros también me habéis escrito y eh, más que nada porque llevaba dos meses que os estaba comentando que estaba enfermo con recaídas y justamente por esto eh, os voy a tener que dar una mala noticia, no, no de salud, poco a poco estoy mejorando. Pero el Membership Site, que iba a lanzar el próximo día 15 de marzo, lo voy a retrasar indefinidamente. A ver, digo indefinidamente, pero van a ser dos o tres semanas. Justamente por temas de salud, para poder eh, tomar reposo y, bueno, por lo menos eh, volver con más fuerza y lanzar este proyecto con más fuerza y con la mejor calidad posible. Por eso, eh, tengo el email vuestro, ya os habéis apuntado a luisperis.com barra secreto. Recordad, por cierto, que... Para la gente que no ha escuchado los podcasts anteriores, simplemente voy a lanzar un membership site en luisperis.com, y eh, que tendrá un coste de 20 euros al mes. Va a ser un membership site donde cada semana voy a lanzar clases de tecnología, de inteligencia artificial, machine learning, eh, cloud computing, qué es el cloud computing, ciberseguridad, cómo son los ataques. Da eh, un montón de cosas, ¿vale? Van a ser, van a ser eh, seis apartados muy claramente definidos Y cada semana lanzaré una clase Va a tener un coste de 20 euros al mes Pero la gente que se haya apuntado luisperiscom barra secreto O que se apunte antes de que lo saque Pues le dejaré eh, se a 10 euros al mes Por haberse apuntado antes de, eh, de lanzarlo, ¿no? Eh, pues nada, lo que os decía Lo voy a retrasar unas semanas Por temas de salud, más que nada Para poder estar un poquito más tranquilo Y poder, y, bueno, y poder tomar reposo y eh, ya tengo los, los que os hayáis apuntado, no os preocupéis eh, Ya tengo vuestro email Os mandaré seguramente el 15 de, de marzo Un email para que no os preocupéis y, eh, y cuando lo lance, también lo voy a ir diciendo En este podcast Y nada y cuando lo lance, pues ya todos los que estéis apuntados yo Ya os lo haré saber un día antes Para que os podáis apuntar por 10 euros En vez de 20 euros Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos Por estar ahí un día más, un podcast más En Consultor IT Y nos escuchamos la semana que viene Hasta entonces